0: Я тебя сейчас всему научу, я тебя сейчас жить научу, будешь радоваться бегать. Чтобы рефлексировать, нужно сесть и начать это делать, прикинь? Нужно, блин, просто сесть и позадавать себе вопросы, которые ты можешь себе задать, Черт возьми. Довольно просто и логично, по-моему, нет? Скажи спасибо, что я не воняю.
1: Доброго времени суток, дорогие слушатели подкаста «Глубинушка». Это вторая часть подкаста о психотерапии и адаптации к взрослой жизни. И это также урезанная часть. Послушать, так сказать, режиссерскую полную версию подкаста вы можете на Бусти за донат в 270 рублей. Ссылка в описании.
0: В общем, про рефлексию, что сейчас все вернулось, и мне очень нравится процесс, когда э, есть активная фаза рефлексии, и есть рефлексия такая на фоне. Это очень интересно, потому что из-за того, что она происходит на фоне, я могу что-то делать, я могу о чем-то думать, я могу смотреть какие-то видосы, сериалы, не знаю, все что угодно, общаться с людьми, но когда, ну, в общем, в процессе диалога, в процессе просмотра сериала происходят какие-то события, либо персонажи или люди говорят какие-то вещи, у меня, моя рефлексия такая, о, вот эта фраза очень важна для нас. Давай сейчас, смотри, она говорит нам о том-то, о том-то. Как-то отсылает нас туда-то, туда-то.
1: Вот я удивляюсь вообще, что даже если тебе в массе какой-нибудь максимально упортый и бессмысленно скидывают, ты все равно находишь в нем какой-то очень глубокий смысл и переносишь это на свою жизнь. Это прям безумно круто.
0: Вот это вот я не так давно в себе заметила и оценила, мне, мне правда это нравится. Теперь Это очень интересно, это, ну, правда интересно. И сам процесс, как это происходит, и к чему это потом в итоге приводит. Просто, вот серьезно, самый такой яркий момент, самое яркое проявление вот этого... Как это правильно назвать? Не знаю. В общем, когда проявлялась моя вот эта вот рефлексия на фоне, когда она выскакивала и такая, о, смотри, как уведомление, знаете. Это было, когда я... Короче, у меня зимой случилась такая вспышка осознания дикого, то есть у меня была ситуация, в которой я находилась, было как будто бы три части пазла, и отдельные эти части по кусочкам собирались, но вместе они никак не состыковывались пазл который собрал все вместе и потом меня так дико накрыл что я не знаю на протяжении часа бегала по квартире а я была одна и мне некому было это сказать и я такая блин я поняла я все поняла в этой жизни
1: как Архимед который я врико там кричал голодный по улице да
0: ощущение было абсолютно такое же я была в таком восторге, в таком осознании, в таком... Как, как там, как в меме? Я преисполнилась, черт возьми. Но самое забавное, где это вообще... Что спровоцировало меня к этому? Я смотрела интервью Собчак с Милохиным. С Милохиным, понимаете? я не... Собчак
1: и, и сама Собчак.
0: Я не оскорбляю никого, но действительно в этом интервью не так много действительно важной информации для ума, для мозга, не знаю. Нет каких-то суперглубинушек, которые могли бы спровоцировать меня на рефлексии. Но там была какая-то мысль, причем это говорил э, Сами Лохин, и он, я не, не знаю даже конкретно из-за чего это было. Короче, в целом не важно. Он сказал фразу, и я такая останавливаю видос, и такая так, 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 стоп, стоп, стоп. И у меня дико начинает, как будто бы мозг зацепился за вот эту фразу, начинает э, ее разматывать, доходить до какой-то следующей мысли, от этой мысли отталкиваться и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Это происходит супер быстро. И в итоге я дохожу до осознания, которое начинаю его рассматривать с разных сторон, пытаться применить к своей жизни, и оно реально подходит. И я такая, йоп, твою мать! Это же просто гениально! Mm-hmm. И я благодарна Милохину. Mm-hmm. Ладно, нет, mm-hmm. на самом деле себе, потому что отдельно Милохин ничего бы не сделал. Просто мой мозг такой взял... Вот я говорю, меня просто забавляет, и мне очень нравится, как из ничего мой мозг может интерпретировать mm-hmm. какую-то мысль, которая вообще может быть не связана с моими какими-то переживаниями и выдать меня как просто дикий инсайд. А еще я недавно поняла довольно очевидную вещь, вещь, что в целом довольно часто происходит, когда, знаешь есть какие-то очевидные вещи вокруг тебя, очевидные мысли, которые знают все, которые все постоянно говорят, как крылатые фразы, но они просто есть в твоей голове. Но в какой-то момент тебе перещелкивает и ты такой «А, так вот, это, что вообще значит?» И когда ты ее проживаешь, тогда до тебя доходит полный вообще смысл. Ну, ты скорее говоришь про, что ты там, например,
1: узнал какую-нибудь концепцию или какую-нибудь идею ну, на, уровне, на уровне головы. Ты не прочувствовал, не прожил это. Просто такой, я не знаю, Дорога возникает под шагами идущего. И ты такой, ну, окей, вроде бы понятно. А потом ты идешь по какой-нибудь той же самой тропинке в поисках своего счастья.
0: Короче, когда в жизни с тобой происходят эти действия, ты вспоминаешь об этой фразе Да, ты, ты такой, их проживаешь а, так, все да,
1: И начинаешь совершенно иначе Относиться к этой фразе видишь в ней совершенно иной глубокий смысл Личный для тебя
0: Либо еще бывают фразы, которые похожи на это Но они еще более простые да, по смыслу да. Типа, не знаю сейчас
1: Аппетит ты... приходит во время еды И такой, черт, дорога возникает под шагами идущего Да, вот оно Вот что я искал
0: Да, но иногда бывают еще более простые вещи Ну, ладно, в целом не важно. Короче, просто недавно до меня дошло, чтобы э, рефлексировать, нужно сесть и начать это делать, прикинь? Вау, да? да. Вот вот, вообще, прям до этого додуматься прям надо было.
1: Надо включать свою внутреннюю ферму майнинга инсайтов и майнить инсайты усиленно. В дневнике или просто в голове у себя сидя.
0: Да, просто в какой-то момент я поняла, что в целом... Знаете, я говорила об этом, что... Когда я прихожу к психологу, я периодически ловлю себе на мысли, что те вопросы, которые задает мне психолог, я могла задать себе сама. И это действительно происходит. Это сейчас
1: не речи,
0: не мое завышенное самомнение о себе. <laughs> так не, не для происходит. красного
1: словца сказано.
0: Да-да-да, что это действительно происходит. Я действительно, то есть спустя пару месяцев после начала первой психотерапии у первого психолога. Я поняла примерно, как это работает. Понятно, что я не познала всю психологию, но как бы я поняла принцип задавания вопросов. И часто, когда сидела и вела диалог сама с собой, это очень помогало. Как раз-таки именно поэтому-то мне и приходили такие большие инсайты в последнее время, потому что я именно раскручивала какую-то тему, которая меня беспокоит, задавала вопросы, отвечала на них и на эти ответы снова задавала вопросы и так далее. Когда я сидела у психолога, периодически случались моменты, когда я сижу и понимаю, что, а какой смысл сейчас это обсуждать с психологом? Ну, в смысле, понятно, какой смысл. Но я про то, что (смех) (смех) то же самое я могла бы сделать и у себя, там, не знаю, дома, сама с собой, короче. Вот, и потом я поняла, что... Короче, это не воспринимается мной как суперценный опыт, когда происходят именно такие моменты на психотерапии. То есть, когда происходят те моменты, когда я действительно сама не могу справиться с чем-то, действительно сама не могу себе задать нужные вопросы и понять, почему происходит то или иное или почему я чувствую то или иное. Вот в эти моменты я ощущаю ценность э, вообще нахождения у психолога. Но вот в эти моменты, когда я понимаю, что я эти вопросы задала бы сама себе, я понимаю, что, блин, мне даже немного жаль этого времени и день да, особенно при условии, что сейчас не, недостаточно много зарабатываю, чтобы вообще ходить э, столько. Та, та, так часто, как я хожу. Ой, господи, так часто, как я хочу ходить к психологу. Я поняла, чтобы, чтобы таких моментов и ситуаций не происходило, нужно, блин, просто сесть и позадавать себе вопросы, которые ты можешь себе задать, черт возьми. Довольно просто и логично, по-моему, нет. То иногда просто нужно сесть и позадавать себе вопросы, что это не происходит просто так. Да, иногда это происходит просто так в моей голове, <связывая>, когда это фоновая рефлексия, но как бы для этого нужно время обычно и какие-то триггеры. А тут, чтобы действительно прогресс шел быстрее, нужно сесть и подумать об этом.
1: Меня дико бесит ситуация, когда ты приходишь к психологу, и он вопросирует тебе такие вопросы, которые ты сам можешь вопросировать себе в голову. Прям вообще в- максимально меня это злит, выбешивает, <связывая> и я разочар... разочаровываюсь в таком психологе, мне не хочется больше к нему приходить никогда. У меня такое впервые случилось, когда... Меня долбануло первая первый депрессивный эпизод. Как я выяснил, это была не депрессия, а депрессивный эпизод. Депрессивный эпизод длится недолго, не где-то 4-6 недель, и проходит сам по себе, но и в целом там ничего такого прям глубокого, слишком тяжкого нету. Хоть ты можешь там валяться на кровати и не иметь возможности с ней встать. Не проходит это быстро, даже без помощи психолога. А депрессия — это когда ты минимум полгода, короче, вот такой весь расхлябанный, не можешь не работать, не есть, не пить, вообще ничего не можешь, турец туалет mm-hmm. встать не можешь, и и без психолога это редко очень проходит, ну, и либо кончается каким-нибудь раскомнадзором. Когда у меня был первый депрессивный эпизод, но я еще мог ходить, в состоянии был, искал себе помощь, пошел к психологу, к знакомой, который я ходил до этого, и мне прям помогало, я ловил кучу инсайтов, кайфовал от жизни безумно. Я к ней прихожу в этом состоянии, говорить в принципе ничего не могу, потому что сложно. И просто сижу перед ней и говорю, ну вот мне плохо, короче, очень. Кажется, у меня депрессия, я не знаю, что делать. И она начинает меня более подробно расспрашивать, насколько мне плохо. Начинает э, описывать какие-то ситуации или приводить примеры. Вот, наверное, ты не можешь встать с кровати, тебе очень тяжело. И я говорю, да, это действительно так, мне очень тяжело встать с кровати. И, наверное, ты сейчас в очень уязвимом состоянии, и любое слово может тебя очень сильно ранить. И я почти начинаю плакать, ну, потому что это очень близко и прям про меня. И говорю, да, это действительно так, вы прям зрите в корень. И вот мы... Она где-то час все это описывала и приводила разные примеры. Э, мы в его состоянии. По итогу она у меня спросила: а занимаешься ли ты спортом? Вот уже на второй час консультации. Я говорю: нет, у меня нет на это сил. Но вот, чтобы силы появились, надо, короче, минимум минут 40 в день заниматься спортом. И я думаю, так, но ну если мне сложно встать с кровати, наверное, у меня не получится заниматься как минимум 40 минут в день спортом. У меня, блять, сил на это нет, я сюда еле-то дошел вообще. Умылся, еле как. И вот она мне рассказывает про спорт, про пользу. Я скажу,
0: Спасибо, что я не воняю. Да,
1: рассказывал мне про пользу спорта, что надо общаться с людьми. Общение с людьми очень помогает, но мне тяжело общаться с мне, даже с психологом тяжело было общаться, какой общаться с людьми, ты о чем вообще. Ну и короче, вот полтора часа где-то консультация длилась. Она с меня взяла два с половиной косаря за это. За... Просто за то, что написала мое состояние и насоветовала советов, которые сама себе могла насоветовать.
0: Не, ну по сути, я же спрашивала у тебя про твое состояние, чтобы понять твое состояние. Она ну же...
1: только она поняла и ничего мне не дала. Она максимально бесполезную хрень сказала, которая явно неприменима ко мне в этом состоянии. И как и когда я уже ходил к другому психологу, к которому мы с тобой вместе ходили. Мы ходили раздельно, если что. Да. Я рассказывал ей эту ситуацию, что вот меня это не устроило в том психологе. И она такая, ну так-то да, в депрессиях вообще категорически не советуют заниматься спортом, потому что силы человека на это нету. И, скорее всего, она просто не шарит за депрессивные состояния. И ну, просто провела тебе бесполезную консультацию, взяла себе денег.
0: Я подумала, она такая сидела и такая, прикол, ко мне пришел человек с депрессией, вау, и такой, а ты прям вот лежишь. И прям сил нет. И ты такой, да, да. И ты такой, да это так. Такая, и общаться с людьми не можешь вообще. И ты такой, да. Он такой, блин, серьезно, как круто. И прям, и прям вот так вот еще. И даже в туалет сложно ходить. Фига себе ты даешь, вот это депрессия. Это кадр,
1: конечно, вообще.
0: Ну тут спортом так как-то это пробовал заниматься. А потом просто, знаешь, пошла на своем опыте. Из-за того, что она в депрессии не умела, она такая, ну... Давайте подумаем, что мы можем да, вот когда, сделать. Когда
1: мне грустно, короче, я занимаюсь спорт, <с мне и тебе тоже
0: поможет. Решила тоже рассказать про первый опыт психотерапии. Забавно было, конечно, супер. В общем, это было студенчество. То-то мне было грустно. Это был последний курс. Пришло разочарование Вместе месте обучения в какой-то степени, в том, что еще... Как бы я в целом не понимала, что дальше, потому что все время была учеба. Сначала школа, потом я плюс-минус поняла, кем я хочу быть, ну, относительно как бы. Поняла, куда я хочу пойти учиться. Скорее, вот так даже. Пошла учиться, и тут заканчивается учеба. и я понимаю, что я, на мой взгляд, не в том состоянии э, в плане навыков, чтобы быть достаточно крутым специалистом, каким я хочу быть, чтобы найти клевую работу и клёвую на ней работать. Вот
1: у меня абсолютно так же было с вкусом психологии. потому, ну, Когда я выпустился, я понимаю, что я нифига не умею. Mm-hmm. Да, я знаю теорию, и то не так хорошо, как мне хотелось бы. И явно совершенно недостаточно для работы психологом, тем более без с практики, это вообще я не представлял, куда мне можно идти и как мне работать с психологом. Я, ну,
0: угу. я там еще куча целых всяких разных ситуаций наложилась, и, в общем, я была в таком подавленном каком-то состоянии, и уже несколько лет до этого я думала о том, что было бы клево пойти к психологу. Потому что в целом я понимала, что это клево, что это приносит результаты, что это делает жизнь лучше, что я осознала, что мне нужна помощь, что я не понимаю, как вообще с собой работать. И я не понимала тогда еще в полной степени, как рефлексировать. То есть это всегда происходило, но это было как бы не до конца осознанно, что ли. Я не понимала, что вот это вот сейчас так называется. И как с этим работать, я тоже не до конца понимала. Я просто иногда... Я ощущала это как... Я просто много думаю, И вот как бы додумываю до чего-то, каким-то результатом прихожу. Потом я уже узнала, что это рефлексия называется. Я решила, что нужно идти к психологу, но, опять-таки, студенчество... Денег нет, пони- понимания, где вообще взять психолога, тоже нет. Я помню, что, по-моему, я обратилась к своему знакомому, взрослому человеку, который был медиком на тот момент. И я подумала, что, возможно, он знает, где берутся психологи. Единственное, что он мне подсказал, но ну, он, как он не подсказал, он сразу мне такой: Вот, я записал тебя в студенческую поликлинику к психологу. Я такая, Вау, они там есть. Интересненько, хорошо. Сейчас уже оглядываясь назад. Я понимаю, что словосочетание «психолог» студенческой поликлиники.
1: Медицинский психолог студенческой поликлиники Это жопа.
0: Окей. В общем, это не звучит классно. Это не звучит как то, что стоит попробовать. вот Или, скорее, знаешь, это стоит попробовать после курса терапии у нормального психолога, чтобы понять разницу.
1: Сходить поражать просто.
0: Да, например. У меня было две консультации. Я не понимала, как это происходит. Я не сталкивалась никогда с психотерапией, с психологами. Я пришла. Она говорит, рассказывай. А у меня была проблема в том, что я вообще не могла говорить о своих проблемах каких-то, именно о том, что меня действительно беспокоит. Не было опыта такого, не было людей, которым я могла бы об этом говорить. Ну и
1: доверия, наверное, особого не было.
0: Отчасти так, отчасти еще не было людей, которые поняли бы меня в достаточной степени. Я сижу как-то плюс-минус что-то пытаюсь ей рассказать, мне это дается тяжело, я плачу. Причем я к ней пришла и такая, ну, мне тяжело плакать, я не могу плакать. Я чувствую, что у меня есть много причин, чтобы поплакать, но я не могу. Я чувствую, что мне хочется поплакать, но я не могу. Вот. Но в процессе, пока я об этом говорила, я начала плакать, и много плакала. По-моему, я просто ей что-то рассказала, все, что было. И она такая, что-то позаписывала, и я ушла. Что-то такое было. Я такая, а, окей, непонятно, но интересно. Приду на следующую консультацию. Пришла, и как-то так получилось, что по-моему, у меня не было какого-то четкого запроса, что ли, а я не понимала, что нужен, естественно, потому что она мне не сказала, как это работает, я не в курсе была. Я понимала, что мне плохо, но что с этим делать, я не понимала. И что-то, я даже не помню, какую проблему я ей рассказала. почему я помню, что это было в трех словах, потому что я не могла ее нормально сформулировать, я не понимала, что к чему. Просто я ей сказала, вот то, что у меня есть в моей голове, держите. <я> что с этим делать, не знаю. И я помню, что она мне задает вопрос. А как вы думаете, почему вы это чувствуете? Я говорю, я не знаю. Я как бы поэтому вообще и пришла. Она такая: ну подумайте, почему вы это чувствуете? Я сижу, думаю. Думаю, думаю, понимаю, что какая-то немного неловкая ситуация, что я просто сижу, делаю вид, что я думаю, а я не думаю, потому что я не знаю ответа на этот вопрос. Потому что я к ней и пришла, чтобы узнать. Я говорю, не знаю. Она говорит: нет, ну вы подумайте, почему вы это чувствуете? Короче. Так прошло, наверное, минут 20, то есть я просто сидела, несколько раз повторяла ей, что я не понимаю, что она от меня хочет, я не знаю ответа на вопрос, и она мне опять повторяла, ну подумайте. Гениальный психолог, на самом деле. Я бы в целом могла бы работать психологом, только в ее понимании. У меня не
1: получается взаимодействовать с людьми, но вы подумайте, почему?
0: Вот, в итоге я помню, что остаток времени я просто болтала какую-то ерунду, просто рассказывала о каких-то ситуациях на учебе, которые меня там раздражали, беспокоили, еще что-то. Но это не было... Проблемой для меня это не было болью для меня. Я забила время остаток времени. То есть я не могла встать и уйти, потому что мне было супер некомфортно, я не понимала, что делать в такой ситуации. И единственное, что я придумала, это просто как-то это не знаю, автоматически произошло. Я просто болтала весь остаток времени. Просто о чем-то, что не является болью для меня. И я такая, вот, там вот это, преподаватель там вот то. И представляете, что? И вообще, ужас, какой, прикиньте. Вот, и все, я ушла. На следующую консультацию я, естественно, не пришла. Я ей позвонила, такая, ой, черт, я там занята. Ой-ой-ой. Больше не придумал. Извините. И все. Не думаю, что она сильно расстроилась. Вообще довольно странно было. А еще я помню, что я приходила, когда передо мной выходила девушка, может быть, моего возраста, может, чуть помладше. И она такая прям радостная, тут выходила, как-то прям у них живой какой-то диалог был. И та ее благодарила, когда выходила из ее кабинета. Я такая думаю, так, как это происходило у них? Почему то пошло не так у меня?
1: Потому что она подумала, в чем у нее проблема. Сама решила проблема.
0: Ну да, возможно. Мне тут, знаешь, что? Заявили. И все, я поняла, что меня, кстати, если что, раздражают уже разговоры про старость, про то, что. О, боже мой! прикинь, сколько мне лет, ужас, как... как? Я не могу меня вымораживать, серьезно. Особенно просто, знаешь, в какой момент я осознала, насколько это тупо? Когда я сидела рядом с какими-то подростками, и девчонка сказала, ты прикинь, мне скоро... Тринадцать. Мне тринадцать, понимаешь? Я такая сижу и понимаю, что в целом это происходит, видимо, всю жизнь. И меня так это вообще вынесло. Я такая, Боже, все, я не могу теперь всерьез воспринимать разговор о том, что, Боже мой, какой я старый. Всю свою жизнь, черт возьми. Когда тебе за 70, тогда ты можешь официально говорить об этом, или когда там пенсионный возраст? А шестьдесят
1: а пяти.
0: Все, вот остальное это уже это нет, спасибо. Ну, блин, не в 13 тысяч лет, черт возьми.
1: А, что-то я хотел вставить... А, про свой опыт первый у психолога. Потом, так как меня воспитывали как хорошего мальчика, я всю свою жизнь пытался быть хорошим мальчиком, и самое страшное для меня — это причинить кому-то боль. Каким ли... Или дискомфорт даже. Даже не боль, а просто дискомфорт какой-то. Так что я все время пытался всем понравиться, всем угодить максимально. И когда я впервые пришел к психологу, я пытался ей психологу тоже угодить. Mm-hmm. И она мне что-нибудь объясняла, какой-нибудь в психологическую. И даже если я ее не понимал, я сделал вид, как будто бы я все понял. Вообще все. А я нифига не. Я просто сидел такой, ну я не понимаю, о чем ты. Но я покиваю головой, сделаю очень увлеченные глаза. Короче, улыбнусь, вот, призадумаюсь, и такой, да, вот, да, ага, там какой-нибудь дихромонитазор сознания. Да, я я все да. И поэтому мне было дико сложно. Mm-hmm. И лишь вот в момент моего первого депрессивного эпизода, когда я начал хоть немножечко к себе прислушиваться, потому что невозможно не прислушиваться, когда ты не можешь там встать с постели у тебя сил нету, хоть немножко начинаешь обращать на свои желания э, внимание. Вот. И тогда я понял, что, наверное, это не мой психолог, и, наверное, надо что-то с этим делать и его менять. А рассказать я еще хотел про... Психо... Рассказать я хотел про психолога из студенческой больницы, к которому uh-huh. я вынужденно ходил, чтобы получить э, справку о том, что у меня депрессия, чтобы мне дали, блин, не отсрочку от учебы, а академический отпуск. Я прихожу к ней в первый раз, причем очень сложно было попасть и надо проснуться, ну, желательно в 6 утра прийти в 6.30 в регистратуру, там уже будет очередь из 10 человек минимум, а достоять до 8, потому что регистратура в 8 открывается. Пропустить этих 10 человек и потом записаться самому. Вот. То есть это тот еще квест, особенно когда ты в таком состоянии, нехорошем, это капец сложный и тяжело. Не об этом. Короче, Я к ней прихожу, рассказываю ей все свои симптомы, что вот мне там тяжело вставать с постели, у меня энергия, меня ничего не радует в этой жизни, будущее меня тоже очень сильно печалит, я не понимаю, что вообще происходит, кем я хочу быть, что я хочу от этой жизни, и и вообще ничего не хочу, сдохнуть охота, вот, и она так смотрит на меня, так подозрительно. И говорит, ну что-то вот вы, вы где учитесь? Я говорю, на ну, факультете психологии. Она, а ну понятно. Вы меня просто разводите, да? И я такой, ну что? Ты ты видишь меня, женщина? Ты, ты о чем вообще? В смысле раз... мне хреново, мне гребаная справка нужна? Нет, вы меня разводите, чтобы я вам что-нибудь выписала веселящее. Вот вы меня и я такой, да твою, что мне надо сделать, чтобы ты мне поверила? ну приходите на следующую консультацию через, через неделю. Я такой, ну заебись, я, я так ее ненавидел, вообще дико. Она мне никак не помогла, она угу. просто мне не верила.
0: Короче, она тебя обесценила, все твои эмоции, Да, массы, максимально. Да. Такая, ты такой, мне плохо, она такая, нет, <сuma> <сuma> ты шутишь, <сuma) <сuma> угу". ты врешь.
1: В итоге я где-то месяц к ней ходил, и она, скрипя, прям скрипя зубами, я видел, какие усилия она делает над собой, чтобы выписать мне эту гребаную справку. А потом... А спуст... ты же
0: просил справку, а не таблетосы какие-то. Ну,
1: ну, возможно, да. Возможно, она еще... Ну, Нет, я... в
0: смысле наоборот. Что я, а, потому, что... Ты же ну, не таблетосы ну, просил. Да, в чем да. проблема была.
1: Да. А потом я понял, почему она такая оказывается недоверчивая. Я познакомился с девушкой на историческом вальсе, которая тоже ходила к этой же психологу где-то год назад, или, ой, или три года назад. Ну, короче, до меня она к ней ходила. Ей все рассказывали, вообще все, с кем она была знакома, что у этой психо- психолога очень просто какие-то антидепрессанты рецептурные получить. И все, кому не лень, просто ее mm-hmm. дурили, получали эти, и она в том числе. Mm-hmm. И потом прихожу я <laughs> с настоящей mm-hmm. депрессией.
0: Ну это отстой, конечно Да но При условии, что ты еще не был в теме И да. ты такой, блин То есть если бы ты в моменте знал, что к чему Наверное, было бы еще не так обидно Да, когда ты еще я бы не понимал знаешь, А тут ты не понимаешь, да. и тебе не
1: верит, Ты такой, ну что за Кошмар бред вообще
0: какой Плюс еще, что это твой первый психолог Ну это, ну, ну, это не первый, ну типа, себя. ну да
1: Ну второй, но все равно
0: Ты еще молот и не неопытный да. Блин, ну это вообще ужасно то есть, по сути, ты реально, если бы тебе было совсем плохо, ты мог бы пойти, не знаю, выпилиться. Не, ну в целом, опять-таки, возвращаемся, что то студенческий, о, психолога студенческой поликлиники.
1: Дерьмо собачье, не ходите к психологам студенческой поликлиники.
0: Если вы думаете, что это лучше, чем ничего, то это хуже, чем ничего. Лучше ничего, чем это. С матерью, конечно, лучше не говорить об этом, лучше с психологом, чем с матерью, но лучше ничего.
1: Да. Мне кажется, даже лучше просто к бесплатному психологу записаться, где вот есть там всякие службы. Ну мне кажется, там лучше, чем вот это вот, потому что, во-первых, они выгорают дико, вот эти все ну доктора в принципе и психологи студенческие тоже из-за того, что к ним дофига народу приходит каждый день и они из этого еще и и деньги получают. То есть для них это работа, они не могут просто уйти с нее. А бесплатная психологическая помощь там чаще студенты, волонтеры заряженные. Вот действительно тебя слушающие, принимающие, верящие тебе. Поэтому возможно, что даже вот бесплатная какая-то психологическая помощь будет лучше, чем студенческий психолог.
0: Но так как ни ты, ни я через это не проходили, то... Ну да, говорить я, я, мы говорить уверенно мы
1: не можем, да. Но одно сказать можно точно, ходить к христианским психологам или психологам-эзотерикам явно не стоит. Это даже хуже, чем психолог студенческой больницы. А психолог студенческой больницы, как вы помните, хуже, чем ничего.
0: У нас был опыт э, у обоих с одним и тем же психологом, который в итоге пришел через пару месяцев к тому, что все не просто так в этой жизни. Ты выбираешь в этой жизни. Да, если и ты... даже если на себя упала сосулька, то ты выбрал, чтобы на тебя упала сосулька и убила тебя. Потому что ты выбрал идти по этой дороге в эту минуту. Короче, ты ответственен за все, блядь, в твоей жизни. В целом, да, но не настолько. Да,
1: есть есть грани. Какая-то концепция. Там вот очень по-умному называлась гиперответственность и безответственность. Какое-то латинское слово вне и в приставка такая, и само слово, не вспомню сейчас. Короче, есть два типа ответственности: когда человек думает, что он ответственен в принципе за все, что происходит в его жизни, за всех людей, которые его окружают, за все, что с ним случается, он несет ответственность полнейшую. И есть другой тип ответственности, когда ты думаешь, что ты ни за что не отвечаешь, это вот потому Бог тебя испытывает, Он решил тебя наказать, поэтому это произошло. Вот. Зарплата. Но,
0: аргумент, аргумент Бога это не всегда. Все там аргументируется
1: Зарплата у тебя низкая, это потому что Путин козел. Ну отчасти это конечно так, но если ты полную ответственность перекладываешь на Путина за то, что у тебя низкая зарплата на работе, то как бы тут вопросики встают. Ну почему ты не сменишь работу, где зарплата более высокая и там не обучишься каким нибудь новым навыкам? И то есть в нашей стране это можно, можно выйти на нормальный доход. Ну и, короче, вот так ты перекладываешь ответственность вообще на все окружающее, а сам за свою жизнь вообще никакой ответственности не несешь, там, я не знаю, я зажатый, стеснительный, тупой и глупый, потому что и гены мне такие от мамы достались, и родители у меня вот такие вот нехорошие, поэтому я вот такой убогий, и ничего с этим уже не сделаешь, есть два типа такой ответственности, возвращаясь к ответственности. Что один, один человек, наоборот, за все чувствует ответственность, угу. а другой вообще перекладывает на все остальное. Угу. И адекватный это, когда ты где-то посередине находишься. Угу. То есть ты понимаешь, что вот за какие-то штуки в своей жизни я прям максимально ответственность несу, а за какие-то я в принципе не могу отвечать, за ту же сосульку, которая внезапно может упасть мне на голову. Угу. То есть, да, ты можешь посмотреть наверх, посмотреть, есть ли там сосульки, можешь выбрать другую дорогу, но бывает. Или
0: выбрать другого
1: президента. Да, но бывают такие ситуации, за которые ты, я не знаю, ты родился в России, ты не несешь ответственность за то, что ты родился в России. Ты ничего не мог сделать для того, чтобы здесь родиться. Я так корнул с чувака, который главврач там больницы, в которой Навального лечили, потерялся в лесу, да. Какой-то доширак он там нашел, и ел его и выживал благодаря этому.
0: Если честно, я это узнала только потому, что посмотрела выпуск редакции. Но прикол в том, что это единственный выпуск новостей или около новостей из за последние месяца два, наверное, что я смотрела. Потому что до этого я ничего не смотрела вообще. Я перестала смотреть что-либо. Вот все что я смотрела, любые... Нет, ладно, окей. По-моему, типа усачивая я иногда смотрела. Но как бы там... Нет таких новостей, которые которых говорит Варламов, например. И в целом там все относительно позитивненько, скорее. Вот все остальное я не смотрела и устачивая я смотрела очень мало, потому что не знаю просто в какой-то момент, э, то есть раньше был период, когда я сознательно отказывалась от того, что смотреть mm-hmm. что-то, что может вызвать у меня какое-то чувство тревоги. Потому что все вот эти негативные новости, естественно, вызывают у меня чувство тревоги, несправедливости и так далее, постоянные переживания какие-то, которые потом влияют в целом на на мой уровень тревожности. А потом в какой-то момент я поняла, что я не готова обменивать свой покой на беспокойство о том, что я не могу изменить. Я понимаю, что там важные темы, важные вещи происходят, но это все равно... И даже понятно, что хоть как-то это касается меня, не напрямую, возможно, но в целом, если это там, какая-то тема в стране и так далее. Но я поняла, что я сейчас забочусь о своем маленьком микромире, я поняла, что для меня важнее покой, я выбираю просто ничего не смотреть. Вот И просто в какой-то момент я про то, что раньше я это сознательно выбирала, а потом последние два месяца просто... А, ну да, у меня, потому что вот это состояние меня бахнуло, и, видимо, как-то это автоматически произошло неосознанно как-то, что я поняла, что у меня достаточно! достаточно тем для того, чтобы побеспокоиться, подепрессовать и, там, не знаю, попереживать, то мне не нужно брать еще темы извне, чтобы также расстраиваться. Ну, я в целом,
1: в целом тоже отхожу потихоньку от политоты, Угу. Хотя я до сих пор считаю это очень важной штукой И считаю я важным считаю. за этим следить Но действительно, когда ты каждый день в этом варишься Прям каждый день У Каца каждый день ролики выходят У Хударковского там, по-моему, тоже чуть ли ну, раз в три дня где-то У Навального и прочее Что когда ты прям в этом варишься Тебе настолько грустно становится жить э, в России Из-за вот внешних этих обстоятельств каких-то Из-за государства и прочего Из-за вот этой несправедливости э, Ты такую боль испытываешь, что... Ну Зачем? Если какое-то важное событие, типа митинга, ты все равно о нем узнаешь. То есть это будет очень громко, и ты сможешь на него выйти. Или ну, что-то совсем уж важное все равно до тебя дойдет. Не обязательно для этого смотреть, там, каждый день выпуски э, новостей. И я, ну, я вот только усачиваю смотрю, потому что прикольно, забавные всякие штуки. И очень-очень редко сейчас, ну, не знаю, может, раз в две недели какой-нибудь один ролик каться по интересующей меня теме. Потому что у него не только про новости, но и, в принципе, он там разбирает какие-нибудь темы, типа, что такое авторитаризм, как это появилось, что было вот... Первые государства авторитарные, какими они были, угу. что в России из этого сохранилось, какая Россия у нас, у нее какой тип авторитаризма. И вот это прям прикольно. Ну, то есть больше какие-то исторические такие штуки. Ну и мимасики потом прикольно понимать тоже всякие, политические. Угу. Это все-таки довольно большой культурный пласт, особенно в России, политота.
0: Чтобы понимать мимасики, особенно все, надо сидеть в интернете до 2013. Да. С одной стороны классно понимать все мимасики, но с другой стороны потом находишь себя непонятно где. Непонятно, в каком состоянии, потому что ты провел пол жизни или полгода в интернете. Не знаю. С одной стороны, классно, с другой стороны, нет. С другой... Наверное, просто как ты к этому подходишь, потому что как бы провождение, времяпрепровождения в интернете это все равно у всех разное. Да. Не знаю, мне так понравилось действительно, когда. Ну, вообще, в целом, мне психолог не нравится. Я, правда, все еще не полностью раскрыщена mm-hmm. при ней. Вот. Но мне очень нравится, как она себя ведет, как она говорит со мной, mm-hmm. особенно в сравнении с предыдущим психологом, потому что она была довольно холодная. И, mm-hmm. кстати, интересный момент. Я помню, что мы с первым психологом говорили о том, что, короче, и с первым, и со вторым mm-hmm. я рассказывала, что у меня есть сестра, с которой я являюсь собой на все сто процентов, потому что э, я ощущаю, что она полностью принимает меня, что есть какие-то косяки она может там на меня как-то, не знаю, обидеться или как-то... Да даже, господи, обиды ты не назовешь так, не пойми что. Вот, ну, то есть она как-то может высказать мне негатив, что ей там не нравится, что, типа, что ты косякнула. Но при этом я понимаю, что ничего страшного не произойдет Она просто высказать, она может там меня какули назвать, не знаю, как-нибудь там, ну ты на капец, например. Он, короче, меня полностью принимает, даже mm-hmm. если я понимаю, что если произойдут какие-то, возможно, неприятные ситуации, это, то все она все равно. Обидеть. Да, ладно, короче, вернемся к, к тому миму. Мы пердим друг перед другом. Для меня это высшая степень принятия друг друга, да. Даже не было у меня еще отношений с парнями, в которых мы пердили друг перед другом. Много чего было, но такого не было. Я понимаю, что она меня полностью принимает, полностью поддерживает, любые какие-то мои штуки. И чем дальше я, тем качественнее развиваются наши отношения, что супер приятно. То есть чем дальше, с каждым, не знаю, месяцем даже, они становятся все равно лучше, мы еще ближе друг к другу становимся, мы еще больше друг друга поддерживаем, мы еще больше друг другу доверяем, открываемся и понимаем друг друга. Я рассказала об этом первому психологу, что она сказала. Но ну, она за это зацепилась и сказала, что она мне это как-то объяснила, что так как я расслабляюсь и больше проявляюсь эмоционально и как угодно, она сказала, что мой ребенок более активный, потому что как будто бы родитель сестры больше проявляется mm. что-то типа того, и поэтому мой ребенок вот расслабляется и такой, mm, такой ля-ля-ля буду мне играть себе
1: какая-то ее гипотеза прям ну, ее проекция какая-то высосанная вообще из пальца
0: да при условии что она насчет вот именно конкретной этой ситуации не задавала мне никаких вопросов не имеет
1: никакого отношения к реальности ага
0: то есть я просто и говорила что когда допустим я делаю какие-то действия одна я не так ну, среди людей. Uh-huh. Я не так комфортно себя ощущаю, как, допустим, сестрой. Uh-huh. По-моему, что-то такое было. И плюс просто про наши отношения с ней. Что я вот при ней могу себе полностью... Даже я себя принимаю, uh-huh. когда я при ней. И как-то она вот через это зашла. И потом в итоге она сделала вывод. И как, как не знаю правильно ли это сформулировать, в общем, что совет мне дала, чтобы я в каких-то действиях, в каких-то ситуациях скорее, uh-huh. я вспоминала сестру, представляла, что она где-то рядом, например, uh-huh. чтобы меня это расслабляло, и я чувствовала себя спокойной, uh-huh. расслабленной и так далее. Как по... на эту ситуацию посмотрела новую психологу? Она сказала, что мне нужно проанализировать наши с ней отношения с сестрой, uh-huh. И понять, что конкретно делает меня свободной, раскрепощенной и так далее. Вообще не сестрой, чтобы давать это самой себе. Понимаешь, насколько качественнее подход. И то есть я еще не сделала это на тот момент. Я смотрю на это, слушаю и понимаю, что да, вот это очевидно более верное действие, чем то, что говорил мне предыдущий. Он тут отталкивается именно от тебя и от рассказов, а
1: не из своей головы что-то
0: Советую. При том, что. Ну, смотри, я не психолог, я не в курсе, как это все работает. Mm-hmm. Но если представить, что я проявляюсь как ребенок больше при сестре, а ее родитель, допустим, в этот момент активничает. Именно поэтому мой ребенок, так, mm-hmm. не знаю, радуется бегает и прыгает, получается. Ну и сестра должна больше проявлять себя как родитель. Yeah. Но это не так. Все равно из-за того, что она младше, у нас все равно... Ладно, окей, бывают ситуации, когда я проявляю себя как родитель, потому что я, не знаю, старше, опытнее, mm-hmm. что-то еще. Но это, кстати, не проявляется, как, знаешь, я тебя сейчас всему научу, я тебя вообще жить научу, будешь радоваться бегать. Такого не происходит, она просто ко мне приходит и говорит, блин, Алена, тут вот такая ситуация, вот, например, я ей могу что-нибудь рассказать, могу не рассказать, вот, могу просто поддержать. То есть, как бы, это не навязывание. Так вот, бывает, что я являюсь родителем в наших отношениях, но это происходит реже. По большей части мы на равных. И как раз-таки мы оба, обе проявляемся, как два, блин, ребенка с ней. Особенно, когда совсем-то наедине остаемся, мы вообще мы можем дурачиться, беситься, неважно, сколько нам лет. То есть, это вообще далеко не родитель-ребенок. Mm-hmm. Ну вот, максимально не то. И самое, конечно, интересное, что она не спрашивала у меня: каких-то уточняющих не задавала вопросов, чтобы понять, а точно ли ее гипотеза верна? Точно ли моя сестра проявляется как родитель?
1: Она, как будто бы, настолько уверена в себе, в своем знании, я говорю о психологе, к которому мы вместе ходили, но раздельно. Она как будто бы более отстраненная, она не включается в процесс, она где-то заперлась у себя в голове и смотрит на все это и пытается объяснить как будто бы ей настолько страшно выходить на контакт, что вот она обучилась психологии, выучила кучу теорий и продолжает их выучивать, и просто все рационализирует, не встречаясь с этим в реальности, не прикасаясь к этому.
0: Типа не переживает?
1: Да, да? я не знаю, по какой причине это происходит, но ощущение, что все именно так. Я тоже кайфую от своей новой психолога просто безумно. Да, мы и начали ходить к разным психологам. Если у первого психолога, который мы ходили, я в принципе боялся как-то проявляться, стеснялся. В
0: смысле про которую мы говорили, к которой мы оба да. ходили? Да.
1: Потому что я не видел у нее вот этой вот включенности и интереса какого-то живого. То у своей новой психолога мне настолько просто побывать в состоянии ребенка или в состоянии какой-то там депрессии своей. Ты просто приходишь как есть, приходишь. Ты
0: более да, ты
1: Тебе не надо приходить с каким-то запросом. Ты можешь прийти просто без запроса, и все равно случится какая-то магия. И вы проработаете кучу всяких штук, потому что можно вытянуть запрос даже из того, как ты сидишь. Или из того, как ты говоришь. Не о чем говоришь, а как говоришь. Иногда еще и о чем говоришь. Из этого тоже вытаскивается запрос. И прям безумно, безумно круто. И такое максимальнейшее принятие, максимальнейший контакт. Мне даже неловко было поначалу, когда просто смотрят тебя в глаза неотрывно на протяжении полутора часов. Это максимально неловко. Такое внимание к себе испытывать, такую включенность. Но потом ты привыкаешь...
0: При активном слушании ещё.
1: Да, потом привыкаешь и начинаешь это ценить. И что еще меня безумно-безумно удивило, когда я прихожу на третью консультацию, а я хожу к ней раз в две недели... То есть с первой консультации прошло полтора месяца. Я к ней прихожу, мы начинаем обсуждать новую проблему, выходим на старую проблему, которую обсуждали на первой консультации. И она такая, ну вот, тогда ты говорил вот это и вот это. И прям слово в слово повторяет мою речь, сказанную на первой консультации. Она ничего не записывала при этом, никуда. Она просто помнит. И я охренел. Это какой-то Шерлок Холмс, только еще эмоционально чувствующий.
0: Прикинь, как вообще, что у нее в голове происходит. Насколько она вообще... Все это проживает.
1: У которого тоже там свои палаты да, да, да. с угу, поняла, чертогами да. разума, вот.
0: Дворец памяти.
1: Дворец, да. С аквадискотекой <laughs> и бункером.
0: Так, ну бункеры, понятно. Бункеры это какие-то твои а, совсем боли, которые ты запечатал. А аквадискотека это что может быть? Ну,
1: ребенок там веселится, бегает.
0: А почему аква? Дискотека из твоих слез. Это слезы радости. Да просто меня напрягает. Ну ладно, меня не напрягает, не напрягает, но я скорее. Вопросики у меня <свят> в том плане, что ну, я типа смотрю по сторонам и чаще, все чаще натыкаюсь на людей вокруг, в смысле друзей и знакомых, которые состоят в отношениях, где их ограничивают хоть как-то. Но по большей части это в общении, в том, где, когда, во сколько они должны быть и все вот это вот. Короче, не знаю, для меня это очень странно.
1: Для меня тоже это такой бред, на самом деле.
0: Короче, просто вот чем дальше, тем чаще я замечаю подобное подобное проявление у людей, или какие-нибудь фразы из разряда Ой, я сейчас не могу, потому что. Или вот я там мы гуляем, допустим, какое-то время, и тут час ночи, допустим, и мы вроде бы и в центре, и, не знаю, мы. В целом, не важно, где мы что делаем. И просто вдруг э, человек такой, ой, мне надо срочно домой. Я говорю, почему? Ну, тебе там, не знаю, работать нужно, или спать тебе нужно, или что-то еще? Нет, мне вот человек, с которым я живу, с которым я в отношениях, вот он там, что-то там, неважно что. Ему не нравится, короче. Я такая, окей, наверное, окей. То есть, как бы в целом... Когда не касается это меня, хоть что делать, вот, вот вообще, мне правда все равно. Я могу что-то поддерживать, что-то не поддерживать, но то, как вы живете свою жизнь и то, как вы общаетесь, пожалуйста, что хотите делать. Но когда это уже начинает как-то касаться меня, когда, допустим, подружка не может со мной провести время, неделю, две, три месяца, потому что какие-то есть причины, которые ее ограничивают в виде парня. Меня вот это начинает напрягать. Когда, допустим, я очень хочу, чтобы человек, подруга пришла ко мне в гости, но человеку, парню некомфортно, что мы будем у меня в гостях по некоторым причинам, и и подружка не приходит. причем порой она может напрямую сказать, что я не могу, потому что мне парень запретил, что вообще для меня это, честно, довольно дикая формулировка. Ну, да ладно. Либо просто я вижу, как она активно пытается придумать какие-то аргументы, чтобы не идти ко мне в гости. А для меня это важно, может быть, например. Хотя просто один раз побывай у меня в гостях, мне это важно, потому что мой дом — это мой домик. Мое вот тепло, и я хочу, чтобы ты здесь побывала, мне будет приятно. Потому что как бы это мое, не знаю... В общем,
1: мое место. Ну, я, с одной стороны, могу понять таких людей. То есть я, я вижу э, ситуации, при которых это может быть адекватно, и вижу ситуации, при которых это жутчайший неадекват. Ну, вот, например, ты состоишь с кем-то в отношениях, и ты гуляешь до часу ночи, не знаю, с, с другом, со своим или с подругой. Mm-hmm. И тебе пишет парень: что ну вот, короче, я уже спать ложусь, мне хотелось бы заснуть с тобой, и было бы клево, если бы ты вот сейчас пришла вернулась бы домой. Угу. И ты такая, о, окей, как бы, ну. Я уже погулял с подругой, мне норм, достаточно, и сейчас приду, давай вместе заснем, тоже хочу с тобой вместе заснуть. Вот, и это норм и адекватно. Но бывают ситуации, когда тебе действительно либо запрещают вообще общаться, либо если вот ты не вернешься до часу, я обижусь нафиг, и я тебе такой пиздец устрою, ты просто пожалеешь, что вообще родилась. И вот это, ну, что это? Зачем? Это какое-то насилие, и я, тогда, я перестаю видеть смысл вот в отношениях вот в таком варианте, если они происходят.
0: Uh-huh. Просто может быть из-за того, что у меня довольно долгий опыт общения с подобными... Точнее, с... довольно долгий опыт подобных отношений, благо не романтических. Может быть, поэтому я настолько как бы категорично к этому отношусь, в плане, чтобы со мной такого не происходило. С другой стороны, неизвестно, конечно, что, ну, то есть в целом я не отрицаю возможности, что вдруг меня что-нибудь бахнет по голове в виде любви, я такая, запрещай мне всюду на свете, буду сидеть здесь.
1: Плести веночек, сказать, да.
0: Но в целом мне бы этого не хотелось. Вот Я как бы стремлюсь к тому, чтобы быть осознанной почаще, чтобы этого не допустить. Ну, короче, пока не представляю себе возможным это. Вот так. С другой стороны, пока я не представляется возможным в данное время состоять в отношениях по многим причинам. Как минимум, потому что одни закончились совсем недавно. Но все равно. Недавно же случилась ситуация, когда я не смогла в магазине пройти мимо воздушных пузырей. вот мыльных пузырей. Воздушных пузырей. Что? Откуда вообще это словосочетание возникло? Воздушные пузыри.
1: Ты понял себя. <свят> вообще, я даже <свят> а, не задумался, что что-то <свят> не так.
0: Видимо, воздушный шары, и мыльный пузырь меня немножко перемешались. Да, наверно. Все, я, я поняла. Да, мыльные пузыри. Не смогла пройти мимо мыльных пузырей. вот. И просто вообще... Я заходила вообще-то за кефиром <свят> в магазин. Но просто шла возле стенда с детскими товарами, игрушками и так далее. И вот там были как раз мыльные пузыри стояли. И я прохожу, и я прям... У меня прям взгляд задержался... Я остановилась, смотрю, 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 смотрю. Такая, ну, ну, правда, я вот сейчас прям куплю, я куплю, я куплю. Я, я поняла, у меня нет вариантов выйти из магазина без мыльных пузырей. Хорошо. Вот что, что-то со
1: мной, я сейчас пойду покупать мыльные пузыри.
0: Да, пожалуйста, я вчера мыльные пузыри еще дула. Потому что мне тогда как раз я их купила, О. я их подула. Они мне еще остались. И я вчера еще так же спокойной душой О. дула эти пузыри. Было прекрасно, чудесно, потрясающе. Причем я стояла на балконе, который в подъезде. Mm-hmm. Вот, я была что-то там около седьмого этажа. И это было супер классно. Причем первый раз, когда я дула, там еще был закат. Mm-hmm. И эти шарики, пузырики. Шарики. Пум-гум. Воздушные. Да, очевидно. Эти мыльные пузырики переливались. И в закатном свете. сами по себе. И вот они улетали туда, и было прекрасно. Они летали, получается, и на самом балконе, потому что он достаточно глубокий, чтобы их не выдувало. Потому что ветер был. И плюс улетали туда. Короче, было классно. А вчера было уже совсем вечер. Но их тоже было видно, и в целом тоже было классно. А-а-а. Просто я пришла домой, даже не помню откуда с прогулки какой-то. Они как раз у меня стоят там в коридоре. Я захожу и такая, о, все, оставила сумки, и пошла быть пузыри. Тоже было чудесно, прекрасно. Вот. И как раз, когда я мы с психологом говорили про моего ребенка внутреннего, про моего ребенка, ой, мне конечно достаточно лет, но не хотелось бы пока. Так вот, хотя знаешь, уже начались разговоры, когда я прихожу к врачам, они меня спрашивают, ребенок есть? Yeah. Я такая, все, все, вот, вот yeah. началось. Yeah. Ну, супер классно. Я понимаю, что у моих одноклассниц уже как бы дети вовсю там. Я а тоже уже не один, а то уже в школу пошли. Но простите, <laughs> я не готова к этому. Не готова к тому, чтобы получать миллион вопросов от врачей каждый раз. Как Я даже мем какое-то видео на эту, счет, что типа в какой-то момент девушка приходит к возрасту, когда чтобы сходить к врачу, по большей части любому. Тебе нужно сначала зайти, извиниться, что ты не рожала, и потом уже говорить о своей проблеме, с которой ты пришла. Как бы я не хотела, чтобы это меня очень близко настигло. Ну короче, вот все, я в этом возрасте. Супер, классно, здорово. Но я говорила про внутреннего ребенка. Я что-то, а, она мне сказала представить этого внутреннего ребенка, как-то покоммуницировать с ней. И вот как раз в моменте я вспомнила и про пузыри, и потом сразу же подумала про то, что идеально было бы порисовать мелками на асфальте, минимум потому, что это проявление ребенка, это творчество, и плюс как бы рисование не последнее дело у меня. Довольно важная штука для меня. Поэтому это просто, по-моему, все 10 из 10. Идеальное попадание. А я сегодня рисовала с мыслью, что я прям как-то удовлетворение мне это принесет, mm-hmm. Что я порадуюсь. В целом это было приятно, по большей части. Но я поняла, что я рисовала портрет. вот, А так как я практикую уже довольно редко рисование, особенно портретов, особенно живыми материалами, то я все время концентрировалась на том, чтобы э, там, на построении, чтобы это анатомически правильно было, чтобы это как-то плюс-минус правильно, там не знаю, живописно было, не знаю. Короче, чувствовала себя скована, по большей части. Иногда меня отпускала, я была в порыве в таком, но часто ловила себя на мысли, что я прям зажата очень. И как раз, когда я уже уходила на встречу с тобой, я поняла, что мне нужно, что конкретно мне нравится в рисовании, что вообще позволит мне почувствовать себя полностью расслабленно и полностью вообще промедитировать, можно сказать, в этом моменте. Мне... Я поняла, что я хочу, короче, порисовать абстракцию, как раз полностью это позволит мне полностью отдаться цвету, форме и не думать о том, правильно это, неправильно это. Но, с другой стороны, наверное, портреты тоже так можно рисовать, если, опять-таки, это... Если не стремиться к академизму какому-то, если не стремиться к похожести, если просто вот, как вот знаешь, короче, рисовать не то, что ты видишь, а то, что ты чувствуешь, грубо говоря. И пусть у тебя там глаз сполз куда-то, пусть у тебя нос не в том ракурс, но если как бы получится передать портрет именно эмоционально по какому-то ощущению, атмосфере, наверное, вот, вот в этом можно попробовать еще Но именно в плане академизма какого-то это то, то точно не, не подходит для того, чтобы полностью расслабиться. Ну, по крайней мере, возможно, потому что... Там какие-то рамки,
1: границы и
0: Да, правила. просто если бы это было для меня, если бы я это часто практиковала, наверное, мне это было бы попроще. Mm-hmm. То есть это было бы у меня выработано. Тогда я бы свободнее в этом себя ощущала. А так как у меня практики мало, поэтому... Вот, если бы просто у меня практики было бы больше, я думаю, что я бы чувствовала себя свободнее и больше бы кайфовала. А сейчас так не происходит. Вот, поэтому буду пробовать абстракцию. Я уже в предвкушении.
1: Есть приложенька, ссылка будет в описании. Там четыре холста, и получается, ты рисуешь на одном, и то же самое рисуется на остальных трех. И это для фракталов, для рисования фракталов. Угу. Вот, если тебе интересно, могу скинуть такую приложеньку. Поняла, для, для ну рисования абстракций, фракталов. Вот Ты же хотела абстракцию? Вау. Давай, может,
0: закончим?
1: Да, давай. Спасибо, что были с нами. С вами был подкаст «Глубинушка». Подписывайтесь на нас в Apple iTunes, в Яндекс.Музыке. Ставьте 5 звезд, пишите комментарии. С радостью будем читать, отвечать. И вообще, вы крутые. Хочешь что-то сказать на прощание? До свидос. <laughs>